0: Política Ficción El podcast de cine político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra Política Ficción Bienvenidos al episodio 121 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos con ustedes en Clave Política. Este episodio marca el inicio de nuestra sexta temporada. Llevan cinco temporadas que, con el favor de su atención, estamos haciendo este podcast. Y como desde hace cinco temporadas, hoy empezando la sexta, Está aquí Roberto Piedra, que sobre esta piedra edificaré este podcast. ¿Cómo está, Roberto?
1: Eso le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Eh, exactamente, porque hoy vamos a hablar del sucesor de Pedro. El último de los sucesores. Exacto. ¿Cómo estoy yo, pues, decíamos antes de entrar al aire que un poco mmm, inquietos por la salud del ciudadano presidente de la República, eh, eso daría yo creo que para un programa entre los que de verdad quieren que se muera por, algún, por odio y por filia y fobia política y lo que eso pues representaría para el país, evidentemente. Digo, cada vez que eh, enferma parece que la cosa de verdad se pone real, o sea, como que si sí nos ponemos a discutir escenarios de muerte cuando pues a lo mejor no, no está ahí y ojalá no esté ahí, de verdad. Lo digo con toda sinceridad, ojalá no esté ni cerca de, de ese escenario. Yo,
0: bueno, eh, esto lo están escuchando probablemente el martes, eh, el martes que 25 de abril? de abril, o al menos después del martes 25 de abril, nosotros estamos grabando el lunes 24, muy tempranito, muy muy tempranito por la, por la mañana antes de empezar el resto de nuestras actividades, Roberto, Piedra y yo, y le comentaba justo a Roberto eso de, oye, ayer no estaba tan preocupado en la tarde cuando se dio la noticia porque el mundo de Twitter, el odio de Twitter, el odio en este país, pues este, hace que noticias que no son ciertas vuelen con mucha facilidad y con mucha irresponsabilidad también y con mucho, con mucho encono uh-huh. que todas esas cosas se podrían discutir en otro momento, pero a esta hora de la mañana y con ciertas cosas que han pasado y otras que no han pasado, ya uno empieza a dudar y ponerse nervioso porque, como bien dice Roberto, más allá de eh, simpatías y a lo mejor distancias que uno pueda tener con algunas de las decisiones del presidente, incluso con su propia personalidad hablando en términos estrictamente de la cosa pública una sacudida de estas no es fácil, una ausencia de un presidente por fallecimiento no es una cosa sencilla de superar y creo que menos en un país que en los últimos tiempos la cosa pública se ha fincado en un solo
1: hombre Sí, ojalá, la verdad, ojalá que el presidente esté bien. Ahorita quizá eh, estamos diciendo porque no hay ninguna información al respecto y hay mucha especulación. A lo mejor ya para cuando ustedes lo escuchen, pues ya no hay nada, ¿no? Y sale y dice, estoy bien, quizá un poco ronco como las otras dos veces que lo ha hecho. Ahorita estamos así porque no hay información y hay mucha especulación, pero ojalá que esté bien. Así como bien está también el documental. ¿no? Bueno, no es documental.
0: Pues yo la pondría así, justo ahí. El, el documental? Sí, pero un documental con su propia estructura, un documental que tiene una estructura más de una, de una reunión y una conversación, pero dice ¿Sí? lo, que, lo que ese pecho quiere decir. ¿Lo ¿Qué? que ronco pecho quiere decir? Como que te vi que ibas a decir, ¿por qué no? Mm,
1: mm, porque creo que más bien como tal es un programa de televisión, es un es un grupo, de, no, grupo de enfoque no sería, sería quizá, pues parece un panel, una entrevista, en cierto modo, un, un grupo de discusión, quizá. Yo voy a ir
0: en sentido contrario a eso que dices, porque entonces no podría estar aquí este. Ah, sí puede, sí puede. <risa> entonces es una película documental. entonces <risa> por qué? Lo...
1: Porque nadie nos puede decir que no lo hagamos, ¿eh?
0: porque somos amos ah, sí, y señores de este, de este podcast, de lo único yo creo que, que somos. Somos. Y no es cierto, porque a veces también sí, somos el... eh, rehenes del público. Sí, <risa> bueno, pero en efecto, hoy, vamos a, hoy vimos, mejor dicho, para este inicio de la sexta temporada de Política Ficción, el documental, Amén, Francisco <risa> Responde, y como ustedes saben, eh, generalmente iniciamos con un poco de contexto sobre la película que acabamos de ver, pero yo creo que en esta ocasión, antes de entrar al contexto de la película, conviene entrar al, brevemente al contexto de lo que significa la Iglesia Católica y el Papa en, una, en, en un sentido muy superficial, es decir, nada más como para tratar de definir eh, qué es lo que es esto y por qué es la importancia entonces de que el Papa se reúna con estos jóvenes a platicar temas de actualidad. Y eso tiene que ver primero con el hecho de que la Iglesia Católica es la iglesia cristiana más numerosa del mundo, con casi 1.400 millones de fieles alrededor de este planeta. Según la tradición católica, esta iglesia fue fundada por nada más y nada menos que Jesus Christ, por Jesucristo, y actualmente la iglesia católica pues, tiene su sede en Roma, y al pastor de esta iglesia se le conoce como el Papa. Eh, se considera también que la iglesia católica, nada más y nada menos, eh, es, que es la institución internacional más antigua del mundo, que tiene una organización, además tiene una organización jerárquica en la que el clero se divide en los obispos, eh, presbíteros y diáconos. Ahora vayamos al asunto del Papa, porque el Papa, de acuerdo con la etimología griega, pues significa padre, obispo o sacerdote. Eh, ya decíamos antes también que el Papa pues es el pastor de la iglesia católica y se le considera, como decíamos eh, en tono de broma en, al inicio de este programa, que es el sucesor del apóstol Pedro. Además, el Papa es vicario de Cristo, que no es para qué pasa, porque vicario significa hacer las, veces de, hacer las veces de Cristo. Y además, el Papa eh, es el soberano del Estado Vaticano. Desde el siglo XII, el Papa se elige mediante cónclaves, eh, a través del colegio cardenalicio, que son quienes realizan esta decisión por voto secreto. Todos aquellos cardenales pueden votar siempre y cuando no superen los 80 años de edad y lo hacen en un marco envidiable Roberto Piedra, en la Capilla Sixtina, nada más ni nada menos, y como ustedes saben, porque ya es parte de la cultura popular, pues es una fumata blanca en la que anuncia cuando el Papa ha sido electo, y los Papas permanecen en su cargo hasta su muerte, normalmente, porque con Benedicto no vimos esa situación, específicamente en los tiempos que nos traen y a los que nos invita el documental, el 13 de marzo de 2013, eh, Jorge Mario Bergoglio, oriundo de Buenos Aires fue elegido como el duocentésimo sexagésimo sexto, esto evidentemente lo estoy leyendo y para los que fuimos a Escuela Pública, el número 266 sesenta eh, el, y es el orden que le corresponde, y el el colegio, está difícil es el número que le ordinal que le corresponde al Papa actual y es el octavo soberano del Estado Vaticano eh, Bergoglio decidió tomar el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís que se caracterizaba precisamente por su vocación de ayuda a los, a los, pobre, a los pobres y a los más humildes nadie había tomado ese nombre antes por eso no es Francisco I, es Francisco A. Secas y el Papa actual forma parte de la Compañía de Jesús o de los jesuitas para los cuates o para los delites aquí en, en Guadalajara y más importante aún, el dato que no se nos puede escapar es que es hincha
1: de San Lorenzo del Magno. Exactamente, yo sabía. Igual que Vigo Mortensen. Ah, también. Sí. ¿Se habrá hecho algún partido junto alguna vez? No, lo dudo, pero en, no creo que en la entrega del Oscar de Green Book, Vigo Mortensen se abrió el saco en la, en la alfombra roja y traía los escudos de San Lorenzo del Almagro. Ah, qué chido. No, no sí. recuerdo esa imagen, pero eh, está chido. Pues
0: eh, Vigo y el Papa comparten ese esa afición junto con seguramente unos cuantos cientos de miles de, de argentinos apasionados por este deporte.
1: Y ahora cuando se parece a Jesús, entonces ahí está <risa> otra similitud.
0: Todo, todo se une, todo sí. se concatena. Este, ahora, ya que pusimos este contexto de qué es la Iglesia Católica, este, qué representa el cargo del Papa y específicamente algunos datos sobre el Papa Francisco, ahora sí vayamos al contexto del, del documental. Me parecía que era importante tener nada más esto en en cuenta para poner las cosas en su justa dimensión, dimensión, porque la iglesia católica, y aquí ya estoy metiéndome a los temas del documental, con todo lo grande que es en la actualidad y lo que lo ha sido en la historia, hay un montón de cosas que le preceden tanto para bien como para, tanto como para, bien como para mal. Y por eso se encuentra en una situación actual en la que está perdiendo fieles alrededor del mundo. Por un lado hay católicos que se están mudando de religión o iglesia, eh, mientras que, por ejemplo, las generaciones más jóvenes, y ahí el punto del documental, empiezan a desinteresarse por la Iglesia Católica y por el tema de las religiones en general. Este fenómeno ya tiene algunas décadas que lo empezamos a ver en Europa, pero ahora ha tocado base en otros rincones del mundo, como América Latina, que se consideraban, España misma, que se consideraban bastiones importantes para la Iglesia Católica, el mundo hispanoparlante, pues. Ahora bien, es por ello que el documental Amen Francisco Responde se vuelve interesante. ¿Y de qué consta este documental? Pues esto es un ejercicio en el que 10 jóvenes de distintas partes del mundo, haciendo nos lo anuncian, y sí es cierto, pero la verdad es que mayoritariamente son de distintas regiones de España, eh, se sientan a conversar y a exponer sus inquietudes sobre la vida, sobre el mundo, sobre la religiosidad, frente al líder de la iglesia más importante y más poderosa del mundo occidental, que es la iglesia católica, en la actualidad y a lo largo de la historia. Entonces, en el documental lo que vemos es eh, alternarse estos momentos en los que se está llevando a cabo el ejercicio de preguntas y respuestas con el Papa con eh, pequeñas viñetas que nos permiten conocer un poco más de los jóvenes que le están haciendo estas preguntas al Papa y nos ayudan a entender un poco sus motivaciones y qué es lo que hay detrás de sus, de sus inquietudes. Eh, de arranque yo creo que lo que vemos es eh, a un Papa... Eh, que ya se encuentra un poco con una situación complicada de salud. El otro día me decía Roberto Piedra, que incluso ahorita está un poco más delicado de lo que lo vimos en el documental, uh-huh. pero vi, vemos a un hombre con un gran sentido del humor para hacer un puesto tan serio este de Papa y vemos también al Papa responder estas preguntas de manera muy interesante porque me parece que el Papa se enfrenta a unas inquietudes propias de estos tiempos que estamos viviendo y que las tiene que equilibrar entre lo que él piensa de las respuestas, pero también tiene que defender una institución como es la institución eh, católica. Entonces aquí, y seguramente si han visto algunos postes por la calle, en esta ciudad está llena, yo he visto uh-huh. muchas barras con sí. postes, donde se dejan asomar algunas preguntas como, dejarte ser feminista me haría una mejor cristiana, hay una chica que hace porno y que aborda temas sobre el sexo y la masturbación, y las redes sociales, hay una persona no binaria que le pregunta al Papa que si sabe qué es, qué es esta cosa, y hay hasta un caso, digo, todos los casos son interesantes, y todos los casos son eh, muy humanos, pero me parece que hay uno muy sensible también, que es el de un caso de un joven que sufrió abuso sexual por parte de una, en un colegio del Opus Dei, entonces, este es el marco de un ejercicio que me parece muy interesante, Roberto. Y antes de pasar a las preguntas, estoy las dividiendo en dos partes, ahorita te voy a decir cuáles son. Me gustaría saber eh, tu opinión sobre este ejercicio y cómo te la pasaste con Amén. Francisco responde.
1: No, oh, bien, creo que es un, una buena pieza, vamos a llamarle a eso que no supe cómo llamarle. Mira, es, no sé si mencionaste... Creo que no, que es de la dirección y ah, de no. la producción está a cargo de Jordi Évole. Y pues Jordi Évole nos tiene a, acostumbrados a, a, a que le saca agua a las piedras. Es alguien que es un entrevistador sobresaliente. Nuevamente la piedra. Nueva, la referencia, nuevamente ¿no? la piedra como referencia. Es un entrevistador sobresaliente. Eh, entrevista a figuras públicas desde hace pues ya varios años. Está me parece que en la cadena Antena 3 en España y por ejemplo a él le debemos obviamente cosas importantes esto que voy a decir pues es una nimiedad pero, pero nomás por hacer la, la la mención es quien le sacó a Messi que va para la MLS así, ah. así como quien no quiere la cosa y trayéndolo para acá y ay qué te guste na, na, na. y de repente Messi dice no yo quiero vivir y jugar en Estados Unidos <risa> <risa> sí entonces <risa> Ah, sí, ya dejé. Ah, sí. No, la verdad es que Jordi Évole, pues es, es un muy buen entrevistador Y el formato del, del, del ejercicio me pareció muy interesante El hecho, simple hecho de tener a Francisco ahí sentado Con un grupo de jóvenes tan heterogéneo Creo que además la selección de, de los personajes, de los jóvenes que están ahí Pues es muy adecuada porque de verdad es un grupo completamente heterogéneo Estamos hablando de eh, una persona no binaria, como dices tú, eh, una persona que era monja, pero pues ante el abuso y la violencia que sufrió en un convento, pues lo abandonó y ahora no cree. Que ese diálogo y lo que dice el
0: Papa al respecto es sí. de mis favoritos. Incluso es quizás el más alejado de los temas de política ficción, mm-hmm. pero me parece
1: uno muy humano.
0: Ahí para cuando lo vean, o si ya lo, veo, lo vieron, presten atención a esa chica. Sí, porque
1: chica. Es, es algo muy personal. También eh, hay una persona que, como dices tú, se dedica a hacer contenido sexual en, res- en internet. Eh, una que es una chava pues completamente eh, fiel a la-, a la iglesia católica y a las buenas costumbres. Se llevó su estrellita, ¿eh? Con uh, el papa cañón! Pero pues estaba buscando validación <risa> más que <risa> nada, ¿no? Pues tenía enfrente al papa y si eres... Eh, así de católica, apostólica y romana pues teniendo al Papa obviamente creo que con ella resulta válida la frase resulta más papista que el Papa <risa> ella sí es más papista que el Papa porque el Papa matizaba el Papa abría caminos y pues no juzgaba poco, además no juzgaba, concedía y esta nada esta atacó a todos y cada uno de los participantes del ejercicio Yo decía, María, bueno, ¿esto? Se llamaba. ¿María? Sí. no hombre pues pues nada misericordiosa la María. No, era recia Pero sí, eh, eso es mi opinión de, del ejercicio. En una escala de 10, pues... Es difícil compararla porque... No vemos muchas cosas de ese tipo. Pero quizá un... Siete y medio. Oye,
0: ¿y, y qué personaje es Francisco, no? Sí. O sea, yo... Ah, bueno, yo creo que podemos mencionar algunas cosas aquí, sí. porque, pues, porque se trata de eso el tema. Yo no soy católico, yo soy bautista, este, e incluso como una persona alejada del tema, este hombre es un hombre con el que se nota que puedes conversar, es un hombre que se nota que es plural, y es un hombre que, como yo decía al inicio de la conversación, tiene un gran sentido del humor. Yo pensaba, uy qué envidia! Y digo, joven, ya lo soy, <ríe> porque ya pasé los 30 años desde hace un ratito, pero qué envidia haber podido tener la oportunidad de sentarte con el Papa a secas, sea quien sea, sí. pero con sí. este en particular.
1: Sí, porque es que por un lado está la magnitud del personaje y de la investidura, pero detrás de esa investidura se siente una persona común y corriente, como creo al menos yo, no sentía, por ejemplo, con Benedicto. Ajá. Es decir, a Benedicto sí lo sentía, con, yo como fiel católico, eh, sí lo sentía con un aura de verdad de vicario de Cristo. O sea, un sujeto que es, como nos lo hacen saber, es un puente entre Dios y, y la humanidad, entonces pues sí es alguien con un aura mucho más distinta. Y Francisco se siente alguien mucho más humano, más cercano, un, un hombre como cualquiera. Obviamente no es como cualquiera porque es el Papa, <risa> pero como que detrás de eso hay un cuate con, con sensibilidad. Lo que más me gustó creo que tiene mucha conciencia social, mucha conciencia de clase, eh, de raza, es decir, es, es alguien a quien eh, le duelen, se ve que realmente le duelen los problemas y que entiende muchas otras maneras de vivir y de pensar que no es la suya. Quizá algunos de los jóvenes que están ahí lo agarran mal parado porque... Sí, el mundo está más acelerado de lo que él puede cachar, a lo mejor. Cuando le preguntan que si no binario, que si feminista y que si tal, se ve que esos temas... Tinder. ¿no? T- Ajá, cuando le preguntan que si conoce Tinder y Bumble, y, o sea, ese mundo él lo desconoce. Pero el mundo de los problemas sociales... Como nosotros. Y, como nosotros también. decirlo también. Sí, como el, el, pero el mundo de los problemas públicos y los problemas sociales se ve que no es ajeno y, y cuando se trata de reconocer errores de la iglesia, creo que ese es el punto más fuerte que eh, gente, como dices tú, que es más papista que el Papa y que no reconoce los errores de la iglesia, pues es un llamado de atención o una invitación a que si el mismo Papa reconoce los errores de la iglesia y tiene autocrítica, ¿por qué la iglesia misma y los católicos mismos no tenemos autocrítica?
0: Ah, pues ahorita que traigo una pregunta sobre ah. eso vamos a profundizar justo sobre, sobre el tema, pero estoy de acuerdo contigo. Me parece que es un papa, digo, él menciona esta palabra al menos tres veces, recuerdo en, en el documental, en tres momentos, pero se nota que es un papa de la periferia. Uh-huh. Se nota que es un papa que entiende el mundo de manera distinta a como la entiende un europeo, de manera distinta a como la entendía su antecesor, específicamente porque creo que además tenemos en estos tres últimos papas figuras muy contrastantes, un hombre ultra carismático como lo era Juan Pablo II, un hombre muy serio, muy duro, Doberman de la fe, le llamaban algunos como lo es, este, Rack. o Benedicto, y esta figura que de repente nadie vimos venir de Argentina, este, siendo argentino. Porque esa cosa no se despega de, no, de no. uno y se entiende. Así como de Juan Pablo, siendo polaco, pues también se veía que era un hombre que aguantaba barco, como ha aguantado el pueblo polaco a lo largo de la historia. Pero, entrando en los temas, Roberto, <ríe> entrando a los temas, como si ahorita no hubiéramos hablado de cosas interesantes, pero traigo unas cuatro preguntitas, cuatro temas, y las tengo estructuradas ahora en dos partes. Tengo dos primeras preguntas que les voy a, a llamar como estructurales y otras dos que llevamos directo al tema del documental. Y vamos a empezar con esta primera pregunta a bote pronto y es ¿por qué la religión piedra, si es algo tan vinculado a las creencias personales, siendo las creencias religiosas algo tan íntimo, es necesario que se aborde desde el enfoque de lo público? Como lo hace el documental, y cómo lo hacemos con los temas que nosotros traemos aquí en, en política ficción. Pues mira, no, sí,
1: es que es un, la cuestión central de la fundación de los estados modernos, que es la laicidad es decir, se supone que estamos en estados laicos, pero de estados laicos pues no tenemos nada, de, observado desde lo más simple, como de los días en los que casualmente tenemos vacaciones, uh-huh. y nos inventamos los eufemismos de que es día de cualquier otra cosa, para no poder decir que es es el aquí que no trabajamos el día 12 de octubre, que es Día de la Virgen de Zapopan, pero pues decimos que es por el Día de la Raza, ¿no? Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, sí, exactamente. En las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, pues son las vacaciones de primavera, ¿no? La Navidad, pues es día de invierno, o sea, evidentemente somos un estado con una carga eh, importante de, de religión y de la religión católica, pero el Papa insiste en, en el documental en algo muy interesante y muy importante que es, a ver, tenemos que regirnos por la ciencia y esa es una invitación que yo no pensé escuchar de, de él. Desde luego los jesuitas eh, pues se distinguen o al menos tienen la bandera de ser la cara científica de la iglesia, es. es decir, sí somos creyentes, pero pues, ahora sí como dijo aquel, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, entonces... Eh, eso es algo que, que me sorprendió y que estoy de acuerdo porque el Papa es consciente de que las decisiones públicas pues no están en, en su ámbito él tiene una gran influencia cuando se trata de temas por ejemplo del aborto y otros que se tocan ahí, pero sabe que al final el terreno de los legisladores es ese y la ley del, como dicen la ley del hombre y la ley de Dios pues son cosas diferentes
0: Sí, fíjate que a pesar de que este asunto de de que las religiones, pues en principio se trata de un tema, de un tema personal. No podemos ignorar que desde la parte eh, de las ciencias sociales, la sociología ha hecho una labor muy importante en abrir camino en el estudio de las religiones, desde, pensando o desde la perspectiva de que las religiones son una institución digna de estudio de la sociología, porque tiene repercusión social, como lo es la familia o como lo es el propio gobierno, y en este sentido, una anécdota personal, este, pues en la, en la licenciatura yo tomé una clase optativa de religión y, y política que con el profesor Víctor Mario Ramos ya ha fallecido un gran profesor y veíamos pues muchos autores, eh, muchos sociólogos abordar estos temas de, manera en lo que, en el, de una manera en la que yo como estudiante en aquel momento no pensaba que se podía abordar el asunto de de las religiones, ahí conocí a mi actual pareja, de hecho. <risa> Curiosamente en esa clase, porque era optativa. Y no sorpre, conociéndolos a los dos, no sorprende que <risa> ninguno se hubiera metido en eso. Exactamente. Y, y recordando un poco aquellas clases, también me traje, me traje una notita precisamente para puntualizar qué es... Una esposa y
1: una notita. <risa> una esposa y una notita,
0: exacto. Para... Eh, Profundizar un poquito nada más sobre qué es la religión y saber un poco dónde nos estamos ubicando y a quién crees que nos vamos a traer. A traer, pues a Turing, como en un montón de cosas, creo que también provee una definición importante de, de religión y él define la religión en términos de lo sagrado, entendiendo lo sagrado como las cosas que la sociedad separa de lo profano, pero lo profano no he entendido como con esta opción negativa, sino lo profano como lo mundano y que considera que es algo extraordinario, fuera del lo ordinario, o digno de referencia. Entonces, eh, digamos que la religión va a ser todos aquellos símbolos, rituales, prácticas y narrativas alrededor de lo que una sociedad en particular considera que es lo sagrado o lo divino. Y habiendo ya puesto esta definición, estas ideas de Durkheim sobre la mesa, te quiero hacer una segunda pregunta este, de este bloque que hemos llamado ahorita Estructural. Si ya dimos unos esbozos de qué es la religión, ahora iría, ¿para qué sirve la religión? ¿Para qué ha servido históricamente? ¿Para qué nos sirve en estos tiempos? Porque creo que parte del documental tiene que ver precisamente con la función, en este caso, de la Iglesia Católica, que es una religión en
1: particular. La religión, bueno, no sé si empezar por ahí porque no es eh, su función, quizá es eh, su causa, por así decirlo, lo que le da origen es la necesidad, antes de que se llamara religión, pues es la necesidad de explicación de las cosas para las que no tenemos explicación. Es, en un mismo sentido, es una cosa fundar una religión y creer en una religión que pues en, en ese momento, en, en, el, en la etapa de la caverna, es decir, antes de que el ser humano pasara del mitos a logos, pues en el mitos está todo esto de hay fenómenos que nos rodean, pero no podemos explicarlos. Entonces, ahí es donde entra la religión. Definitivamente la religión se funda en el mitos. No conozco hasta el momento una religión que se trate de lobos. Es, es decir, la religión forzosamente pues, está en el mitos porque tiene... Eh, me voy a escuchar bien como cuando se burlan del Roberto Martínez al usar la palabra intrínsecamente. <risa> tiene, tiene intrínsecamente eh, una carga pues, de fe algo dogmático, algo de lo que no estoy seguro que ocurre o que es verdad, pero así decido creerlo. Entonces, eh, a nivel personal, por ejemplo, ¿para qué sirve la religión? Creo que es una manera que tenemos muchos, m- miles de millones de seres humanos, de estar conectados con algo que, que consideramos superior, porque al menos esa estructura de pensamiento creo que nos es útil, en sentido de que nos, nos sabemos vulnerables, nos sabemos mortales, nos sabemos frágiles, débiles, entonces allá afuera hay algo que en algún sentido eh, determina algunas cosas por mí, es decir, que hay una razón de ser, uh, hay, un, hay un algo al final de mi camino eh, terrenal, eh, hay algo que puso gente en, en mi camino, hay algo que me puso aquí, hay algo a quien rendirle cuentas, es decir, es una manera quizá, que tenemos muchos de mantenernos eh, con los pies en la tierra y también pues formar parte de una comunidad, porque eso es la religión, pero para practicar una religión generalmente tienes que ser parte de una iglesia o ¿no? de una comunidad. Entonces ahí la función que han tenido las, las iglesias, ya no la religión como concepto abstracto, sino la, las iglesias como instituciones, depende de cada una, pues ha sido eh, enorme. Eh, yo soy de la idea de eh, no, no crucificar eh, a las iglesias por la, los errores que han hecho porque han tenido aciertos. Eh, en este país y en gran parte de Latinoamérica, sobre todo en esta ciudad de Guadalajara, pues gran parte de las instituciones eh, públicas, o al menos de las más relevantes, pues fueron fundadas por la iglesia católica, los nosocomios, los albergues, algunas escuelas, es decir... Cuando la iglesia tenía orfanatos, orfanatos, exactamente, Eh, arquitectónicamente, pues, las iglesias son la cosa que ver en todas las ciudades, ¿no? Ya sean pagodas, catedrales, eh, hospicios, lo que sea, pues la iglesia, eh, mientras tuvo ese poder, eh, administró eso. Los museos están
0: inundados de arte sacro.
1: Definitivamente, porque era la cosa de la cual pintar, escribir, esculpir... Eh, romantizar, poetizar y, y todo lo demás, pero las iglesias y sobre todo la católica pues ha tenido eh, una impronta y un montón de aciertos a nivel institucional que siguen hasta nuestros días es decir, no porque cometan errores hay que dejar de reconocerles lo que han hecho por el Estado como lo conocen.
0: Alguien, no recuerdo quién híjole y se me pasa el quién, pero alguien decía de manera mucho más eh, <risa> graciosa de lo que yo lo voy a recordar <risa> pero sobre precisamente la iglesia católica y el tema del arte, decía, decir, es que vayan a una iglesia católica y vayan a una iglesia protestante. Las iglesias protestantes son un auditorio, las iglesias católicas son arte, y es y el otro. ¿Quién <risa> no se va a maravillar con un pinche órgano de hace años tocando tan, 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 tan? Sí, sí. Entonces, eso es, eh, eso es cierto. Un poco en tono de broma lo ponía este estando feo que escuché en alguna ocasión que no recuerdo quién era, pero justo lo que dice Roberto es muy importante y yo no traía esa, entre mis notas, yo no traía esa parte de la función, digamos, originaria de las iglesias, que es explicarnos eh, esta cosa que tenemos alrededor, el mundo, la naturaleza, todas las cosas para las que no hemos podido, o las que no pudimos en algún momento tener explicaciones científicas, porque la ciencia no había dado los avances que tenemos en la actualidad, pues esa, esa es una parte. Y ahí mencionabas algo que me parece fundamental, que está conectado a la definición de creencia, que tiene que ver precisamente con esta idea de algo que de lo cual no algo que no podemos comprobar pero que yo lo doy por cierto aunque no lo pueda comprobar pero yo lo doy por cierto y eso es una creencia y entonces cuando tenemos, tenemos una serie de creencias compartidas entonces ya podemos formar algo que se llama este religión y de ahí vendrán las instituciones que tú decías que son las las iglesias yo también de, mi, de mis clases con víctor mario ramos traigo dos eh, explicaciones sobre la función de la religión que se divide en dos escuelas que pues to- han venido explicando este asunto desde los últimos 200 años un poco más quizás que son el estructural funcionalismo y la teoría y la famosa teoría crítica este de manera muy básica y de manera muy sencilla muy introductoria digamos que el énfasis de la teoría estructuralista funcionalista eh, está encaminado por ¿A qué son las cosas que le da cohesión el tema de la religión y el tema de la teoría crítica? ¿Qué es lo que divide la, la religión? Y voy a empezar con la primera, con el asunto del funcionalismo, porque nos dice que la religión sirve para tres cosas que ya también tú las empezabas a dibujar, Roberto. Uno es para establecer cohesión social en torno a valores compartidos. La segunda es como una forma de control social, ya que las personas pues, se van a portar bien en la medida en la que no se quieran separar de la gracia de, de Dios. Y una tercera definición, perdón, una tercera función tiene que ver con que las personas tengan un propósito de vida que vaya más allá de lo individual. Una iglesia, eh, bueno, quizás haya iglesias que sí, yo lo desconozco, pero creo que el propio término de iglesia nos hace pensar que no una iglesia tiene que ver también con lo colectivo, es decir, es algo más allá que te supera porque hay valores compartidos y generalmente todas las iglesias tienen una misión que tiene que ver con el otro, con ayudar al otro, con ayudar al que menos tiene, entonces esas digamos que son las tres funciones de acuerdo a la, al estructural funcionalismo, pero la teoría crítica encabezada también en estos temas por Carlos Marx, quien decía que la iglesia es el opio del pueblo, también tiene algo que decir al respecto, y lo que dice es que las religiones tienen la función de dividirnos socialmente y de fortalecer a las élites eh, eh, a, a costa de los, que, de los que menos tienen. Y a lo mejor esto ahorita nos parece un poco o lejano, pero si nos vamos un poco más atrás, cuando pues, las monarquías rifaban en el mundo, Marx lo que decía es, además, las religiones sirven para obstaculizar la revolución y claro tenía sentido porque si entonces estamos hablando que las monarquías su base es que el mandato es divino que el rey está ahí porque el rey fue elegido por Dios pues nadie quiere ir en contra de la voluntad de Dios y por eso Marx decía no la religión es un freno para la revolución y pues no sé si algo más sobre esta parte Roberto sino
1: para ya que presentamos algunas bases irnos directito al documental es que cuando se habla, de, siempre se cita esa onda de que la, la religión es el opio del pueblo, del opio de las masas, como que utilizan las dos cosas, el opio del pueblo, el opio de las masas. Pues se, se, simple, se simplifica o se reduce algo sumamente complejo a algo que repetimos como mantra y que tratamos de que explique cosas que no explica, la verdad. Entonces, eh, sobre eso, efectivamente... El, el Papa y cualquier otro tipo de las figuras, pues tiene un aura de divinidad, pero que estoy de acuerdo en que ya no se respete como se respetaba antes. De modo que ellos son enviados de algún dios, pues eso lo creemos algunos o lo creen otros, etcétera. Pero a fin de cuentas, ri, ri, perdón al final del día rinden cuentas eh, igual que cualquier otro ser humano por los actos civiles que hacen. De modo que el Dalai Lama el otro día que besó en la boca a un niño y que le pedía que le chupara la lengua. Yo após, ni he querido ver el video. Pues, pues lo
0: impactante nada más que sona sí, es
1: la idea. Es algo sumamente desagradable, completamente inadmisible. Entonces, si el Dalai Lama, que po, mucha gente lo podrá respetar y podrá ser un líder espiritual y podrá ver, creeremos que como cuando vimos aquel documental, de China y Corea del Norte, que mm. nació en un monte divino y bajó a más a conocernos, pues tendrá lo que sea, pero aquí, ante los demás, no, no puedes pedirle a un niño que te bese la boca y te chupe la lengua, güey. Así de sencillo, aunque se hace el Dalai Lama. Afortunadamente, ese tipo de divinidad, pues, mucha gente no, no, no se la cree, y eso lo veo completamente positivo. Claro que aura de divinidad no te hace, no te da licencia de hacer ese tipo de cosas, güey.
0: Eh, me voy a ir, fíjate, no pensaba, no pensaba, no, no pensaba porque no lo traía en la conversación, pero ahorita que sacaste este tema, está como ir respetando lo que se puede respetar, porque en el tema de las religiones, como, a ver, empecemos también por decir que es un derecho humano la libertad de creencia. Definitivo. Yo puedo creer en lo que yo quiera, en tanto mis creencias no se interpongan con las otras libertades que también, que también existen. Entonces, por ejemplo, tema luz del mundo. Respeto las creencias del asunto de la luz del mundo como respetaría cualquier otra, cualquier otra iglesia, cualquier otra religión. Pero de repente me toca pasar por aquellos rumbos, este, ahora que voy más para allá a visitar a, a mi familia. Y... Sabemos, eh, sabemos el caso tan importante que es, cae sobre la figura de su líder que es este, Nazón y hay un montón de mmm, casas, bardas, mantas que dicen eh, inocente, volverá, etcétera, como no siendo conscientes de ese tipo de situaciones que tú celebrabas, por ejemplo, con el caso de, de la, del Dalai Lama. Bueno, qué bueno que lo podamos ver a los ojos del mundo y que eh, podamos eh, indignarnos por esas situaciones, pero a veces la fe nos lleva a un punto tal que situaciones que son probadas por la justicia, este, que hay evidencias, que hay testimonio, las rechazamos porque es más importante para mí pensar que este hombre, como vicario de Dios, no se equivoca uh-huh. y sí se equivoca. Sí se equivocó terriblemente. Este, pasemos entonces, Roberto, a otro par de preguntitas que tengo por ahí porque en el documental pues, hay varias voces representadas por los jóvenes ya decías tú, en efecto, que es un grupo eh, muy heterogéneo y heterogéneas son también las preguntas y las inquietudes con las que cada uno de ellos llegaron este, con temas relacionados con la Iglesia Católica y que ellos consideren que la Iglesia Católica como institución se ha quedado atrás de, de estos tiempos Temas que tienen que ver con género fluido, con aborto, con diversidad sexual, entre otros. Eh, el Papa me parece que otorga respuestas inteligentes todas y que van en dos sentidos con relación a esos temas. Primero, el respeto por el otro. El Papa es muy empático en todas sus respuestas, de manera explícita o implícita, en respetar al otro. En respetar incluso a las formas de vida de los chicos que le están haciendo estas preguntas. Y esa es como una primera cara de la moneda de sus respuestas. Hay una segunda cara de esa moneda, que en algunos casos es más evidente que en otra que tiene que ver con este asunto de que, bueno, el Papa va a defender la doctrina de la Iglesia Católica. Uh-huh. Tiene que hacerlo. Entonces, bueno, no sé si te hay que hacerlo, ahorita también no, es parte no, de lo que te, no quiero, sí. te quiero preguntar. Y a mí me parece que lo hace de manera muy inteligente siempre como un equilibrista cuidando que, digamos, estas dos vertientes de sus respuestas no rivalicen entre sí, puede ser empático y también defender con firmeza las posturas de su iglesia. Y por eso es que te quiero preguntar, Roberto, si en este contexto que está detrás del documental, ¿debe la iglesia adaptarse a los tiempos que vivimos? ¿Y por qué y para qué, en todo
1: caso? Pues él mismo reconoce que se está adaptando y que él mismo ha hecho cosas porque se adapte, porque en una de las preguntas que le hacen sobre el colonialismo y otros problemas, pues él mismo reconoce, cuando le dicen, es que la iglesia participó de eso, y dice pues sí, efectivamente participó de eso cuando en ese momento era el que estaba haciendo el mundo, como cuando, pues hemos insistido un montón de, de veces aquí en este programa, que no se juzgan los hechos pasados con valores presentes. De modo que no podemos cancelar a George Washington porque tenía esclavos en la época en la que se tenía esclavos y era legal tener esclavos, ¿no? Entonces... quisiéramos de... que
0: no hubiera existido esa época? Seguramente. De, seguramente,
1: con valores presentes. Uh-huh. Pero no puedes juzgar la cosa pasada con el valor presente. Entonces, en ese sentido, el Papa insiste mucho en que sí, la Iglesia participó del colonialismo, del extractivismo, del imperialismo, de la esclavitud, de un montón de, de cosas terribles e indeseables, pero que en ese momento er, es, era la etapa de, de la raza humana, ¿no? Eh, ahora creo que, eh, pues igual que cualquiera o cualquier otra institución, si no se modifica, pues está condenada a morir en cierto eh, sentido, no, no una muerte total y absoluta, quizás si tú quieres, pero sí paulatina en sentido de que la iglesia de lo que se nutre es de fieles, y si pierde fieles, pues... Pierde fuerza, pierde eh, lo que es. Como cualquier organización, ¿eh? porque luego le
0: achacan a las organizaciones o a las instituciones religiosas de esta banda de ir a buscar adeptos. Todas las instituciones lo hacen de una manera distinta, claro. pero todas lo hacen, si no, no sobrevivirían.
1: Sí, claro, o sea, claro que los testigos de Jehová, si quieres tú la pesca de fieles, pues es más molesta <risa> que la de otras religiones. Está <risa> cariño un domingo en la mañana. Sí, ya tiene un tiempo para hablar con el Señor y Salvador Jesucristo. Pues no, pues no tengo, la verdad. O sí tengo, pero no para eso. O no ahorita que me, que me estoy deslagañando. Exactamente, que se me va a quemar mi huevito <risa> o se me va a enfriar el menú. Pero sí, eh, creo que también no, hay cosas en las que no veo cómo vaya a cambiar. Y el Papa mismo se muestra inflexible en las cosas en las que él sabe que la institución que él representa va a ser inflexible. Es, si esta chava quiere insistir en que ella es... Eh, feminista y es católica y es abortista al mismo tiempo que es católica, apostólica y romana pues el Papa no la saca de la iglesia y no le dice ahí, no mija es una es un oxímoron eh, católico abortista es un oxímoron para la iglesia católica el Papa nos deja saber que es un oxímoron no puede ser católico abortista, al menos en la iglesia que yo conduzco, eso no existe entonces a las personas, en las, que quiere, las personas que quieren decir, a ver, pues yo quiero seguir siendo parte de la iglesia católica, quiero seguir la vida y ejemplo de Jesucristo, el Jesucristo católico, pero también creo que la mujer debe tener libertad de decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad, y la iglesia te dice, pues no, entonces ¿qué camino le dejas a esa persona? Pues yo ya no sé qué sea, entonces si no puedo ser católico, si, si creo en esto, pues pues ya no sé qué es, y si quieren es si quieren ya no me dejen entrar a misa, pues ya me da igual. Entonces es lo mismo que le pasa a la, a la chava que, era, que le dice, yo tenía hábito, yo era monja en mi país, pero pues abusaron de mí y tal, y yo ya no creo en la iglesia. Y el Papa es muy, como dices tú, muy creo sagaz. Creo que ella se llamaba Lucía de Perú, creo. Ay, creo que sí. eh, es muy sagaz y muy prudente con sus respuestas, y en todos los casos en los que lo confrontan, pues él reconoce que la iglesia que él dirige está llena de corrupción, así lo dice, cuando tú eh, hablas con católicos de a pie, sin capacidad ni el mínimo ápice de autocrítica, en el que la iglesia es este monolito que ha existido siempre y siempre va a existir porque es todopoderoso y porque es un leviatán hecho de 1.500 millones de personas, pues no, el Papa te lo demuestra como una institución imperfecta y que con todas sus letras dice, está llena de corrupción y está llena de infiltrados de Satanás y está lleno de gente mala que no quiere el bien de la iglesia. Entonces, pues eso de lo que te está hablando es de que reconoce los problemas que tiene la iglesia, pero que por el hecho de querer más adeptos o de querer vol- de volver a traer a todos esos jóvenes a la mies y a todas esas ovejitas perdidas traerlas otra vez al rebaño, no por eso va a ser pro-aborto, no por eso va a ver con buenos ojos el divorcio y la pornografía y todas las cosas con las que siempre se ha pronunciado en contra, porque pues para eso existen otras iglesias también, o el ateísmo o el agnosticismo. es decir, no hay cosas en las que no creo que vaya a cambiar la iglesia y tampoco le pediría que las cambiara, porque la, todas las iglesias pues creen que tener la razón sobre todo esta quiere tener la razón sobre los aspectos, y quienes creen en ese tipo de cosas y quienes tienen ese posicionamiento, pues van a tener las puertas abiertas, y cuando veas como esta chava que no, al parecer no puede ser feminista, y, y pro aborto, pues, pues no, no va a estar, y ya, y no está ahí ya, ni modo.
0: Sí, fíjate que con este asunto... Cuando lo vemos desde el presente y con esta pérdida masiva de fieles que está teniendo la Iglesia Católica en la actualidad, pensamos que el asunto de su crisis es un asunto nuevo y la verdad es que a veces nos falta como perspectiva histórica para ver que la Iglesia Católica lleva literalmente siglos en crisis y la primera fuerte fue, y, y, y me gusta esta unión de ideas, la primera fuerte fue con el descubrimiento de América. O sea, me estoy yendo muy allá, pero si la iglesia católica en su momento se había eh, puesto, se había erigido como eh, el intérprete o la única intérprete, por ejemplo, de la Biblia, cuando nos encontramos con América y vemos que, ¡ah, caray! Le doy vuelta a las páginas y de nada de eso me habla la Biblia, entonces empieza a entrar en una primera crisis, crisis, crisis por decir, pues parece que este libro no nos explica todo, y si fue un libro inspirado por Dios, pues entonces, ¿dónde está este otro territorio que estamos conociendo recientemente? Y a esa crisis le viene una segunda crisis, que es posterior, viene poquito después, que es la de la imprenta. Con el asunto de la imprenta y que la impresión de las primeras Biblias, pues lo que se hace también es quitarle como ese espacio a la Iglesia Católica de la única intérprete de la Biblia, porque entonces ahora, y esto es toda la revolución que arma este Lutero, tiene que ver pues cada una de las personas puede acercarse individualmente a la Biblia y por lo tanto a Dios, ya no necesitamos a una intermediaria como la Iglesia Católica y todo eso ha venido erosionando, erosionando, erosionando a lo largo de los siglos de manera muy lenta porque como bien decías tú, no es que la Iglesia Católica este, vaya a desaparecer pasado mañana uh-huh. con 1.400 millones de fieles alrededor del mundo, eh, si eso sucede van a tardar nuevamente siglos para que lleguemos a ese, a ese punto. Pero lo que, lo que quisiera decir también al respecto, ahora sí como un poco en defensa de esta pregunta que yo hacía al, al inicio, y que se entienda que yo no tengo ningún interés en defender a la, a la iglesia católica, estoy lejos, de la, estoy lejos de la misma, pero creo que hay algo que no nos podemos reparar cuando pensamos si la iglesia debe de adaptarse a los, menos, a los nuevos tiempos, porque mi respuesta realmente es que no lo sé, porque si quieres tocar los valores doctrinales de una iglesia, cualquiera que sea, entonces ya no estamos hablando de la misma iglesia, que son estos temas sobre los que tú decías que el Papa no puede cambiar su postura, y no la puede cambiar porque está sentada en bases doctrinales que definen la esencia de esta religión, de este conjunto de de creencias. Ahora bien, no perdamos de vista que la iglesia católica es una institución que tiene más de dos mil años, por supuesto que va a ser anacrónica, pero me parece que el papa Francisco en esta intervención en este documental que vimos y en muchas intervenciones que después tienen como mucha salida pública porque a algunos les parecen escandalosas, me parece que ha hecho un buen papel reformador, dirían dirían algunos, porque se ha centrado me parece a mí que en algunos de sus discursos y en esta entrevista se ha centrado en los dos mandatos más importantes que Jesucristo dejó a su iglesia, que dijo ustedes ya conocen los diez mandamientos pero pues esos diez mandamientos eran otros tiempos antes de irme aquí les dejo dos nuevos y nada más son, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo rechazar al diferente rechazar a la persona no binaria, rechazar al homosexual, rechazar a una mujer que abortó rechazar a todas estas personas de las cuales se menciona en la entrevista no es amar al prójimo como a ti mismo este, entonces me parece que en eso hace mucho hincapié el Papa con esta visión como bien dice él desde la, desde la periferia porque se nos olvida también que en muchas cosas de las religiones y en específico de la iglesia católica que es de la que estamos hablando muchos rituales muchas prácticas, ni siquiera están tan centradas en la en la base, en este mandamiento que es ama al güey que tienes al lado, recíbelo, dale compañía, dale amor, entiéndelo ponte en su lugar, ponte en sus zapatos etcétera. Y eso sí me parece que es un lugar al que Francisco le ha puesto luz. A nosotros, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues, entonces ya la Iglesia Católica no será la Iglesia Católica si empezamos a cambiar cosas, por ejemplo, como lo de el aborto. El Papa explica, digo, toma elementos de la ciencia y más allá de eso habrá gente que acepte la uh-huh. respuesta del Papa o no, pero el Papa explica, es que la vida empieza desde la concepción, porque esa es la concepción. En el imaginario católico, uh-huh. y él lo explica: dice, desde que, las, desde que este grupo de células tiene no sé qué, ya hay un ADN perfectamente articulado. Para la iglesia católica, ese es el inicio de la vida. En la ciencia puedes debatir si ese es o no, pero para ellos lo es. No basta cambiar los postulados de la iglesia porque es fundamental para ellos este, este asunto, por ejemplo, de la concepción de, de la vida. No sé si quieres decir algo sobre el tema pasaría a la siguiente Sí, pregunta. que lo,
1: lo que terminamos haciendo muchos, y yo me incluyo, pues es cometiendo una herejía. Que herejía, en el sentido de la palabra, es tomar aspectos de, una, de un dogma, de una religión, o sea, no seguirla al pie de la letra. Y ahora en el 2023, y, y a la luz de la información y de los conocimientos y el propio desarrollo de las ideas... Pues me parece un despropósito tomar un dogma al pie de la letra, es decir, yo ya no puedo seguir una religión al pie de la letra, no puedo porque confío lo suficiente en mi raciocinio y en mi manera de interpretar y de entender el mundo que me rodea para rechazar algunas cosas, es decir, al momento de decir el credo, pues quizá hay dos, tres cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿no? O por ejemplo, con la religión católica, a mí nunca me ha latido la, el sacramento de la confesión. Eh, mm. eh, con esa cuestión yo nunca he estado de acuerdo, nunca me ha gustado, nunca me ha nacido. Y es parte de la doctrina, Y es, es muy parte. importante. Es una parte muy importante de la doctrina y entiendo el fundamento y lo que sea. A mí nunca me ha nacido. Eh, esta onda de, de apersonarme a las puertas del Congreso del Estado o del Congreso de la Unión a, a gritarles improperios a, a los colectivos LGBT y a exigirle a mi diputado que matrimonio solo es entre hombre y mujer, Eso es, ese no es el catolicismo que a mí me gusta, que yo entiendo, o el, o el Dios en el que yo creo. Y no nomás es con la religión, con la manera de entender a Dios mismo. Eh, el otro día yo reflexionaba sobre el, el Dios en el que yo creo no es el que determina absolutamente todo y que, todo lo, y que si algo malo me pasa tienen la culpa Dios, o Dios me lo envió, porque entonces, ¿dónde están mis decisiones, pues? O sea, yo no creo en el determinismo de que ese ser superior me tiene destinada cada una de las cosas que me van a pasar en el día, porque yo hago cosas, pasan cosas alrededor de mí, y pues en ese sentido no le doy esa omnipotencia y esa omnisciencia a Dios. Entonces, te digo, así como yo, hay muchos, y en el, en el documental, pues, muchos jóvenes eso, eso tratan de comunicar de una manera o de otra, es decir, yo no puedo seguir este, este dogma de fe porque pienso otra cosa, es decir, pues, y también se trata de pensar, no de seguir dogmas, porque pues si no literalmente eres eso, que en la religión es metafórico lo de ser una ovejita, pero es metafórico, pero ya, ya como eh, ser humano que se desarrolla en una sociedad moderna, pues no eres una ovejita, pues también eres pensante
0: porque dos cosas quiero decir con relación a los temas que abordaste, porque una, con el tema de los matrimonios de personas del mismo sexo, por ejemplo. Ok, a lo mejor eh, tu doctrina religiosa no te permite llamarle a esa unión matrimonio. No tengo problema en que no le llamen matrimonio, uh-huh. Este llámale unión de dos personas del mismo sexo, llámale como tú quieras, pero lo que no puedes hacer es impedir que dos personas del mismo sexo no tengan la libertad de unirse en una pareja y formar una familia, formar cualquier situación que, que, que se desee, porque entonces ya estamos hablando de esto de mi derecho que se interpone a otro derecho. Si no le llaman matrimonio, porque para ti el matrimonio es entre uno y no hay bronca no le llames matrimonio. Pero uh-huh. acá, esta es una unión entre dos parejas, yo le voy a llamar matrimonio si yo quiero, tú no le llamas matrimonio si tú no quieres, no pasa nada, pero no prives de esos derechos en un estado laico a otras personas. Punto número uno. Uh-huh. Punto número dos quería decir con relación a lo que comentabas. Creo que es un gran ejemplo este que dices, por ejemplo, del sacramento de la, de la confesión. ¿Por qué? Porque hay situaciones que en las iglesias se dan por ciertas que piensa uno que así nació la iglesia. Y la realidad es que así no nació. El asunto de la confesión vino siglos después uh-huh. de la muerte de Jesucristo y es uno de los elementos que en efecto le han dado forma a la iglesia católica, pero el propio Jesús, ahorita que hablábamos de esto, de oye, pues ¿cómo, cómo, no, cómo, cómo voy a seguir reproduciendo ciertas conductas del pasado, etcétera El propio Jesús llegó y dijo a judíos y fariseos, hey, ustedes están muy concentrados en doctrinas de hombres y no en los mandatos de Dios. Sí, esto de lavarse las manos siete veces antes de ingerir un alimento, sí, no comer esos alimentos, todo eso está bien, en algo te ayuda, pero eso no son mandatos de Dios, esas son doctrinas del hombre. Uh-huh. Y luego esto es lo que pasa, es decir, Jesús fue revolucionario en ese sentido de decir, todo esto se va, lo, lo nuevo, los nuevos mandamientos son esto, y la nueva idea de, la, en este caso ya la cristiandad, pues es este, este es el nuevo camino, pero en ese sentido... Un Jesús reformador, pues parece que es lo que no estamos teniendo en el asunto de las iglesias actuales. Es decir, a ver, olvidémonos de todo lo accesorio, olvidémonos de estas cosas que son cosas hechas, o, o sea, que son cosas ideadas por el hombre alrededor de la institución. O sea, volvamos a lo esencial. Uh-huh. Y creo que ahí es donde no estamos haciendo mucho esfuerzo, algunos. No, se ve. Y entonces, eh, dentro y fuera, ¿eh? porque yo no estoy dentro, insisto, desde de, de, cada quien, desde nuestras trincheras. Pero, Piedra, última pregunta, porque hay un tema que ya anticipábamos en el inicio de esta conversación que es, pues, yo creo que el más doloroso que se ve en el documental y que tiene que ver con el, el asunto de la pederastía, ¿pederastía?
1: Uh-huh.
0: Eh, porque un joven eh, expone su caso e incluso le entrega al Papa Francisco una carta que el propio Papa le envió en algún momento, porque este joven sufre o pasa por la historia que ya es conocida y no por eso menos dolorosa de eh, haber sufrido primero el abuso y después el señalamiento por haberse atrevido a denunciar y después ver que la persona que le hizo daño no recibió las consecuencias eh, adecuadas para el acto que cometió. Y este tema de, de, de los miembros de la iglesia que entran en este asunto de la pederastia, pues ha sido un tema que ha perseguido a la iglesia católica durante mucho tiempo. Y yo te quiero preguntar si a la luz de la entrevista que vimos, Roberto, eh, como estudioso de la cosa pública, quizás también como, como católico, ¿cómo te deja lo que la iglesia ha venido haciendo alrededor de este problema? Y porque venimos como de un estado de las cosas en el que estábamos acostumbrados a meter esas cosas de, debajo de la alfombra, la basurita debajo de la alfombra. Uh-huh. Y parece ser que, parece ser, y es por eso que te lo pregunto, que ahora sí hay como un esfuerzo de ponerle luz a eso. ¿Cómo ves este tema a la luz del documental?
1: Creo que una persona de uno de los jóvenes, no me acuerdo si no me acuerdo quién específicamente, pero es muy enfático y la verdad tiene muchos huevos. Y le dice al papá: Es que ustedes no están haciendo lo suficiente. Y creo que de verdad no se está haciendo lo suficiente y nunca se hizo lo suficiente. El papá, evidentemente, pues defiende. que mira, hemos hecho esto y hemos creado esto y o sea que sí ha habido atención, pero de que no es suficiente, claro que no es suficiente, eh, y no nada más es en América Latina y en países, porque eso también se acusa mucho, que, que, eso, que es como si fuera endémico de una región, es decir, que solo ciertas congregaciones y de ciertos países, como, como diciendo, porque el Papa, en, esa es una carta que juega varias veces, y en algunas, cosas, en algunas veces que la usa, eso definitivamente no es un argumento, cuando le dicen, oiga, en la iglesia católica está pasando esto, sí, pero pasa en todos lados. Oiga, la iglesia es corrupta, sí, pero es que en todos lados hay corrupción. Oiga, que la iglesia es violenta, sí, pero en todos lados hay violencia. O sea, como decir, bueno, la iglesia pues es parte de una sociedad y los males que tiene una sociedad también los tiene la iglesia. Pues sí, pero tú no eres responsable de la sociedad, eres responsable de tu iglesia. Y, durante, y eso de la parte de que es endémica, pues ahí está, hace poco, el informe más reciente, dice que en la la arquidiócesis de Baltimore, eh, en Maryland, durante los últimos 80 años, 150 sacerdotes comprobadamente abusaron de más de 600 menores, ¿150 sacerdotes de más de 600 menores? Güey, esa es toda, toda una estructura de abuso que duró más de 80 años, o sea, cuando le dicen al Papa que no ha hecho lo suficiente, claro que no ha hecho lo suficiente. Si pasa eso a esa magnitud, con el, con ese esa cantidad de personas y por esa extensión de tiempo, definitivamente es un programa, es un problema que, como dices tú, fue la basurita debajo de la alfombra, pero que afortunadamente en algún momento se le vino en cara. Y con el, y hablando de cara, ¿con qué cara la Iglesia Católica le pediría a alguien que confiara en ella cuando es, todo este tipo de cosas fueron encubiertas, porque fueron encubiertas, y obviamente duele mucho eh, y saber y pensar que hay evidencia de que los papas estaban enterados y que eso dolió mucho en su momento y mucha gente sigue negándolo de que Juan Pablo no sabía nada de Marcial Maciel y que Juan Pablo no sabía nada de muchas cosas cuando amamos a Juan Pablo II en este país, como amamos yo creo que a nadie es un personaje que ha marcado la historia, de la, de la historia reciente de México en sentido de la fe, y el hecho de que se sugiera y se compruebe de que el Papa Juan Pablo II sabía de abusos, pues es algo inadmisible y que no puedes culpar a, a alguien que se desencanta de la Iglesia Católica y se quiere apartar de ella al saber esto, es algo completamente inadmisible.
0: Sí, fíjate que este es uno de los temas más delicados porque involucra un montón de cosas, entonces voy a a tratar como de ser muy cuidadoso de lo que voy a decir porque tengo una perspectiva un poquito diferente de la tuya, e insisto, y desde fuera del catolicismo, entonces no no estoy defendiendo, obviamente no estoy defendiendo el tema, pero me parece que uno, sobre el argumento de Francisco, que decía, sí, es que esta situación trasciende a la propia iglesia católica, es transversal a un montón de grupos sociales, en las familias hay abusos sexuales, y sí, sí es cierto, o sea, el tema del abuso sexual a menores es un tema que dolorosamente y desafortunadamente está extendido en, en buenos sectores de la, de la sociedad, sabemos, y ese es un dato que también da el Papa, si quieres ir un poco para él defenderse, o para defender a la iglesia, pero la cantidad de abusos que se dan a menores por familiares es uh-huh. uno no imaginaría la cantidad de historias de terror que hay alrededor, alrededor de eso. Y yo ahí sí compro un poquito el argumento o lo compro más que tú, Roberto, en el asunto de que sí, es un problema transversal, es un problema que existe en la iglesia católica, pero que también existe, existe en otras, en otras instituciones. Eso ¿Le quita relevancia al tema de la existencia en la iglesia católica? No, ninguno. Y creo que el Papa dice algún argumento por ahí, y si no lo he escuchado en algún otro lado, que una de las cosas por las que resulta tan doloroso y tan abominable también el tema de, de los abusos sexuales al interior de las iglesias, cualquiera que ésta sea, uh-huh. es porque se supone que estas son figuras este, de autoridad moral, porque se supone que son figuras cercanas a Dios, porque se supone que entonces eso lo hace todavía más, más terrible, más doloroso y más
1: eh, escandaloso. Y él lo expone muy bien, Sí, cuando el chavo este dice que abusaron de él y todo, eh, Francisco dice que lo que le duele, además obviamente de lo que pasó él, porque eso hace bien, o sea, no revictimiza ni minimiza, es decir, te pasó algo terrible, ¿Te destru-? creo que incluso utiliza la palabra te destruyeron o a este joven lo destruyeron, pero eh, lo que él quiere decir en cierto modo es que a él como papa y como líder de la iglesia católica lo que le da en la madre con ese testimonio y con muchos otros pues es de que, el, el, que la iglesia que es el lugar que debe de cuidarte, que debe de ver por la niñez, sea la institución que abusa de ti sexualmente, eso es lo que le da en la madre y se ve que genuinamente le da en la madre porque yo creo que sí
0: a ver yo creo que sí sobre la Iglesia Católica pesa una carga más fuerte que en otras con el tema de los abusos sexuales, y se entiende porque ya lo decíamos, es la Iglesia cristiana más eh, numerosa, más importante, e históricamente más relevante en, en Occidente, y por supuesto que estos casos afectan el asunto. Que la Iglesia se dedique sistemáticamente a estos temas, que es lo que me parecería a mí todavía más terrible, que ya lo es, pero que fuera de manera sistemática sería eh, todavía el horror de una manera desproporcionada, eh, creo que en ese sentido ahí serían justas toda esta carga que pesa sobre la Iglesia Católica con relación al abuso de los menores. Claro que hay puntos muy focalizados donde parece ser que sí hay un actuar sistemático, ya lo decías tú con el caso de Boston, ya lo decíamos con Marcial Maciel, por cierto mi mamá es de Cotija, de donde es este, Marcial Maciel, y... Y, y, y sí, sí híjole, hey, insisto no, 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 no voy a ser yo defensor de la, imagen, de, la, de la imagen de la iglesia católica pero pasa lo que pasa con las instituciones cuando hay un grupo de personas que obra mal porque si eso no se obra mal entonces no entiendo qué puede hacer se desprestigia toda la institución pero de que ahí adentro hay gente que sí está haciendo la chamba que le toca hacer también este, no lo vamos no lo vamos a negar y para cerrar mi participación ahorita te voy a dar un momento a la tuya pero en una parte donde, con, con esta onda de las respuestas, de si, si estamos como tan de acuerdo o no con lo que responde el Papa, creo yo, y no quiero dejarlo pasar, que en la parte en la que se le hace más bolas el engrudo al Papa, y la respuesta que menos compré de todas, es lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en la, ah, en la iglesia. Sí, sí. Creo que ahí se le hace bolas el engrudo, sí, sí. gachísimo, gachísimo. Porque no hay
1: cómo defender.
0: No, ok, es parte de tu doctrina, es parte de tu dogma, mm-hmm. Defiéndelo como tal, pero no le trates de dar la vuelta y decir, sí son, sí son muy importantes las mujeres, pero no pero, pueden tener cargos de esta responsabilidad. Sí, pero pati. porque una mujer no puede ser para... Entonces, híjole,
1: ahí sí siento que se le hizo bolas el engrudo, pero gacho. Pero eh, a cualquiera, ¿eh? No, no, no me pareció falta de sagacidad de su parte porque simplemente había que argumentar sobre algo inargumentable. Entonces, pues, <risa> hice lo mejor que pude sí, con lo sí. que tenía. Exactamente. Este...
0: Como ciertos equipos de fútbol. <risa>
1: pero Piedra, no sé si quieres decir algo más o nos despedimos. Pues Yo sí, quisiera este... decir muchas otras cosas, pero ya tenemos que iniciar nuestros respectivos días, nos va a agarrar sí. el tráfico. Exacto. Así que ya tenemos que irnos de este programa. Pues vayámonos de este episodio
0: 121 de Política Ficción, que representa el primero de la sexta temporada. Este, creo, que, creo que iniciamos con una película que va a dar ahí por ahí algo de qué hablar, quizás. Entonces esperamos que vean la película, que pues si ya llegaron hasta aquí va a decir que hayan escuchado el podcast, pues seguro ya lo escucharon. Este, y les avisamos qué es lo que vamos a ver la siguiente semana, porque hemos tenido un baile con las películas que hemos tenido la intención de traer aquí. Ahora sí va a llegar el baile de los 41 con este, Ignacio Torres Valencia, por aquí va a estar. Y eso es todo lo que yo tengo que decir hoy,
1: Piedra. Eh, yo lo que tengo que decir es que el buen Raúl sigue siendo arroz este Raúl. Eh, yo soy arroba piedra 5 eh, y los excomulgados somos arroba podcast
0: y esto fue el episodio 121 de Política Ficción nosotros nos vemos la próxima vayamos en paz que esta misa ha
1: terminado ah, iba a decir amen, amen. <risa> yo no sé <risa> si decir amén o adiós pues o sea, amén y okay, adiós también
0: Política Ficción. El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra Piedra. Política Ficción